0: Ze vliegen westwaarts in een rechte lijn als zachte pijlen die de nacht
1: doorboren. Welkom bij Dierenverhalen
0: van Van der Wallen, de podcast. Nou, uh... Hartelijk welkom weer, welkom terug, me zit, uh... ja, hier zitten Billy de Wallen en uh, Moos de Wallen ja, nou in ja. is uh, En ik ben Stefan de Wallen trouwens. Uh, niet onbelangrijk. Niet onbe nou ja, dat vind ik niet zeggen. Uh, maar goed, uh, nou ja, dankjewel. Maar uh, wat is het, uh, uh, Moos, wat is bijvoorbeeld als, als we, nou, wat, we zijn dierenverhalen aan het vertellen en jij maakt muziek over dieren. Waar, als je nou een favoriet dier hebt of een dier uh, waar je het meest om geeft.
2: Dat is al heel lang de zeehond. Echt waar? Ja, dat ja, ja, vind ik echt prachtige dieren. Ja, jij had ook zo'n knuffel, ja. hè? Zedi. Ja, Zedi. Ja. Het ja. is Zedi. Ja. Ja.
0: En jij had ook een, een, een knuffel die... Eindeloos. Uh, ja.
2: uh, uh, Daar heb ik hier
0: wat van versleten. Ja, twee. Er is er ook een ingelijst. Iets een heel lelijk ja. lijstje achter een glasplaat. Het is eigenlijk een heel gruwelijk beeld. Wally
3: is inderdaad niet meer te herkennen. Hij nee. is totaal
0: versleten. Helemaal <laughs> versleten, opgetuld. Maar
3: Nog steeds. <laughs> going strong. <laughs> ja, ja, hij
0: staat nog steeds. Maar dat was, wat was Wally? Wally
3: was? was een walrus.
0: Oh, een walrus, Had jij ja.
3: eigenlijk zijn uh, eigenlijk uh, knuffels.
0: Dat wist ik dus helemaal niet meer. Ik kan me dat echt niet meer herinneren of ik ooit... Ongetwijfeld zal ik wel een knuffel hebben gehad. Ik, ik weet niet... Kijk, mijn huidige lievelingsdier is natuurlijk ons eigen capitano. Ja. Capi de poedel. Uh, die, uh, die, uh, ons huisdier. Die uh, bij ons in huis is gaan wonen omdat jullie alle twee allergische reacties hadden op poezen en honden. En toen heb, we, heb ik me uh, eigenlijk in die poedel laten, laten lullen. Maar ik heb er geen moment spijt van gehad. Uh. Moet hem zo uitlaten trouwens? Nee, ik moet hem zo uitlaten. Dus we moeten ook een beetje doorpraten. Deze podcast, het thema van deze podcast is. Bil?
3: Allerhande dieren. Ja, een soort
0: potpourri van dieren. <laughs> nou, we hebben er een aantal verhalen van samengesteld die we heel erg mooi vinden. En, en, en samen met uh, Laura van Zuiden, onze uh, redacteur. Uh, en er komt natuurlijk prachtige muziek van Moos. Maar uh, we beginnen met een, 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 nou, een, een verhaal dat jij hebt voorgelezen. En Klopt. dat je voor, gaat voorlezen in deze podcast. hoor.
3: Klopt. Dat, uh, dat verhaal heet De Ooievaar en de Apen. Dat is een, een sprookje uit, uit Borneo. Ik, ik ben erop gestuurd en ik vond het een... Uh, Echt een, een goed verhaal met een lekkere duidelijke boodschap. Dus ik vond tijd dat hij in de podcast kwam. Dus ik ga hem gewoon doen. Hier is Ooievaar en de Apen. Op een goede dag hield de langbenige ooievaar de wacht bij zijn nest. Maar zoals ooievaars dat doen, viel hij al spoedig in slaap. Dat merkte een apenfamilie. Negen jonge aapjes lieten zich langs de takken van de bomen naar beneden glijden... en trokken de veren van de ooievaar uit, die er niets van merkte, Zo vast sliep hij. Toen de apen zagen dat hij er zo vreemd uitzag zonder veren... begonnen zij te schateren van het lachen. De ooievaar werd wakker en toen hij merkte dat hij zo door de apen was toegetakeld... werd hij woedend, verdrietig, maar voelde hij zich bovenal zwaar teleurgesteld. Maar wat kon hij doen? Ik kan niet eens meer vliegen, jammerde hij. Toen zijn wijfje terugkwam, had zij erg met hem te doen. Ze vroeg hoe hij zijn veren was kwijtgeraakt en langbeen vertelde haar het hele verhaal. Na een paar maanden waren zijn vleugelveren weer zo ver aangegroeid dat hij kon vliegen. Ondertussen had hij erover nagedacht op welke manier hij de apen ertussen zou kunnen nemen. Maar hij had niets kunnen bedenken. Op een keer, toen hij langs de oever van de rivier wandelde, in de hoop hier of daar een Malse kikvorst te kunnen verschalken, ontmoette hij Bobog, de schildpad. Die vuile apen hebben me kaal geplukt. Ik kon maanden niet vliegen, jammerde hij. Vervolgens vroeg hij Bobog, die als een zeer schrander dier bij de andere dieren bekend stond, of hij geen middel wist om de apen te foppen.
4: ja. moet je ergens
3: een boot opscharren. Een boot? Ja, een boot, man. Waar is dat goed voor? Ik ben geen held in roeien. Man, dat is ook niet nodig,
4: Langbeen. Je moet alleen maar een boot zoeken. Met een gat erin. En dat gat moet precies zo groot zijn dat ik er precies in pas. Jij? Ja, ik, man.
3: De ooievaar zocht hier en hij zocht daar en hij zocht overal. Eindelijk had hij een prouw gevonden met een gat van de goede afmeting. Hij zocht Bobo op en vertelde hem waar de boot lag. Ze wandelden er samen naartoe. En toen zij er waren, kroop de schildpad in het gat en beval.
4: Man, duw de boot met je snavel van de kant af en kom er dan zelf in. Ik, ja, jij, man.
3: De prouw werd met de stroom meegevoerd en het duurde niet lang... Of zij kwamen langs de boom waarin de apenfamilie huisde. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, ooievaar, waar ga je naartoe? vroeg een van de apen. Oh, ik, uh, ik maak een pleziertochtje, antwoordde Langbeen. Hé, hey, ooievaar, mogen wij met je mee? riepen de apen in koor. Wanneer je erin kunt, vind ik alles best, antwoordde de ooievaar. Hij had wel gemerkt dat het dezelfde apen waren die hem zo'n poets hadden gebakken. De apen holden uitgelaten achter de boot aan en sprongen er toen heel handig in. Alle daders zaten. Er kwamen meer apen aanlopen die ook mee wilden, maar Langbeen zei op besliste toon, nee, nee, de boot is vol, ik mag hem niet overbelasten. Langzamerhand werd de rivier breder en breder en mondde eindelijk in de zee uit. De apen hadden het grootste plezier en kwetterden honderd uit. Maar toen de golven sterker werden en de boot heen en weer ging slingeren, begonnen zij zich toch wel een beetje angstig te voelen. Oh, niets aan de hand,'' stelde Langbeen hen gerust. ''Bind jullie staarten maar aan elkaar. Dan zit je veilig en kan er niets gebeuren. Laat er vijf aan deze kant en vier aan de andere kant gaan zitten. Dan wordt het gewicht gelijk verdeeld.'' De apen deed wat hun gevraagd was, maar toen de boot nog meer begon te schommelen, jammerde, jammerde er een, "Oh, ik wil naar huis. Ik wil naar mijn moeder.'' Bobo, hoor je mij?'' vroeg Langbeen. ''Ik vlieg nu weg.'' Over.
4: bobo hier. Langbeen. Langbeen. Ja, ik hoor je. Ik zwem nu ook weg. Over. bobo, Uit.
3: De schildpad maakte het gat vrij en het water stroomde naar binnen. De boot begon te zinken en de arme aapjes trachten zwemmend de oever te bereiken. Maar omdat hun staarten aan elkaar waren gebonden, hadden zij er een zware dobber aan. Meer dood dan levend en bibberend van de kou en ellende bereikte zij met veel moeite het strand. De ooievaar vloog boven hen en riep... Nu hebben jullie je verdiende loon voor het uittrekken van mijn veren... en voor jullie strapatsen. Wie het laatst lacht, lacht het best. Dan is het volgende waar wij aan toe zijn... is uh, een van mijn favoriete momenten uh, uit de voorstelling... Uh, ja, mijn uh, vader met zijn zoetgevoiste stemgeluid gaat het, uh, gaat het laten horen. En hij kwam uh, op dit gedicht, wat je zo zelf mag introduceren, op een heel bijzondere manier.
2: Toch, Bob?
0: Ja, nou ja, ik, 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 ik uh, geef af en toe ook les. En dit is een gedicht dat ik al heel lang ken. Zelfs van mijn eigen toneelschooltijd Daar heb ik dit gedicht ook gedaan. En uh, ik doe dat nu af en toe met leerlingen. En het viel zomaar uit mijn tas. Ik had het al een paar maanden niet uh, gezien. Terwijl we bezig waren met de dierenwader, rolde er een propje uit mijn tas. Ik maak dat propje open en ik kijk. Nou ja, zeg, dacht ik. Twee meeuwen van Marsman. Septemberavond. De schemering had de oneindigheid tussen de golven en de hoge hemel doorzichtig grijs getint. De zee was stil, bijna al ingeslapen. Haar golfslag had in ruizend ademhalen de wereld van die avond vaag bevolkt met dromen. Ik lag beneden, aan de voet der duinen, waar het strand rondop loopt. De hemel gloeide wazig, violet, maar naar de kim toe werd hij donkerder. En somber bloedend woei het avondrood boven de kartellijn der verre horizon. Dit is het uur waarin het al zo stil is, zo onbeschrijfelijk transparant en vredig, dat het niet anders meer dan sterven kan. Aan zulke wijdheid, zulke een dodelijk leven. Een trilling lang en reeds is het verzonken, vallende uit het el, ondenkbaar zweven tussen waak en dromen in een steeds dieper zich verdichtend donker. Twee meeuwen hebben in dat uur het nest verlaten. Met kalme, drage wiekslag komen ze aandrijven over de duinen, die nu al bijna donker zijn geworden. Ze vliegen zeewaarts. Een ondeelbaar paar dat voeling houdt met alle krachten die deze avond het heelal beheersen. En meer dan met die krachten, met elkaar. Alleen niet met het landschap achter hen. Niet met hun warme nesten, zelfs niet met hun jongen. Ze vliegen westwaarts in een rechte lijn als zachte pijlen die de nacht doorboren, totdat zij, roekeloze, niet meer kunnen keren. Onder het vallend donker liep ik terug naar huis.
2: Uh, we gaan verder met, uh, met muziek, oftewel eigenlijk een, een verhaal op muziek. Een heel bijzonder kunstwerk wat is gemaakt door Jasmijn Burger... voor, um, voor een schoolopdracht op, uh, of een tentamen of wat was het? Ja,
3: klopt. Jasmijn Burger die, uh, zit in uh, jaar drie uh, van het conservatorium Den Haag met hoofdvak viool. En zij besloot om um, uh, uh, een verhaal van Winnie de Poel uh, op muziek te zetten. En ze heeft mij gevraagd om dat voor te lezen...
2: Op, ja. Hier is Jasmijn Burger met achterwoord.
3: Nou Poe, wat denk je ervan? Zei ik. Denken? Waarvan? De taal van Poe, natuurlijk. De wat van Poe? Vroeg Poe. Moeten we daar nou weer over hebben? Zei ik. Hebben? Waarover? vroeg Poe. De touw van Poe, zei ik. Wat is dat, de touw van Poe? Je weet wel, het ongekerfde blok. Het tingelen, klingelen, bingele belprincipe. De manier. zo'n soort van beer, al die dingen. Zei Poe. Dat is de taal van Poe, zei ik. Oh, zei Poe. Hoe zou jij die beschrijven, vroeg ik. Uh, ja. Dit kwam daarnet zomaar naar me toe, zei hij. Ik. ik zal het voor je zeggen. Doe maar. Goed dan. Het kennen van de weg moeten we gewoon op weg. Je dingen doen, liefst met plezier. Dat hoeft niet daar. Je kan het ook hier. Heel simpel, op de Poe-manier. Maar ga niet zoeken naar de weg, want je zal zien, dan is hij weg. Ik ben ik en jij bent jij. Dat weten we allebei. Maar als jij nu de dingen doet, de dingen die jij kan, dan vind je heus de weg vanzelf. En de weg komt achter jou. Je...
0: Nou, uh, we hebben nog een verhaal van Toon Tellegen, uh,
3: uitgezocht. En dat is, uh, waar gaat het verhaal over, Bill? Ja, dat verhaal gaat uh, uh, over de genezing van de krekel, die een heel somber gevoel heeft. En Toon Tellegen heeft daar een boek over geschreven, De genezing van de krekel. En volgens mij komt dit verhaaltje daaruit. Ja,
0: het, gaat, uh, nou ja het, het spreekt eigenlijk voor zich. We ja. gaan het gewoon voorlezen.
3: Ja, en we lezen het vanuit een uh, bijzondere setting. Pap, aan jou de, de oh ja, we,
0: nou ja, we lezen het uh, uh, vanuit Frankrijk uh, lezen we het voor, uh, op een terras met uitzicht over een prachtige vallei met op de achtergrond het geluid van de krekels. De dieren vergaderden de hele avond. Toen iedereen het woord had gevoerd, gingen ze naar het huis van de krekel. Een lange stoet slingerde zich door het bos.
3: De krekel lag in bed en staarde naar zijn plafond. Het sombere gevoel in zijn hoofd schold hem uit. Stommeling? Onbelangrijke stommeling? Schaam je? De krekel wist niet waarvoor hij zich moest schamen. Waarschijnlijk voor alles,
0: dacht hij. De dieren stapten zijn kamer in. We komen allemaal wat voor je doen, krekel. Het geeft niet wat, zeiden de voorsten. Dat hebben we besloten. En ze gaven hem een hand en klopte op zijn rug. De dieren daarachter wrongen hun handen tussen de voorste door om de krekel ook een hand te geven en ook op zijn rug te kloppen. Toen de kamer helemaal vol was, zongen ze hem toe, bliezen stofjes van zijn schouders en poetsten zijn voelsprieten.
3: Zij die geheimen kenden, fluisterden die geheimen in zijn oor. En zij die raadsels kende, verklapten de antwoorden.
0: Sommige dieren bakten taarten, grote zoete honing in de keel van de krekel en zeiden dat hij er heel goed uitzag. Andere dieren klommen op zijn tafel en hielden toespraken waarin ze hem waardevol en zeer bijzonder noemden. Of ze riepen in zijn oor dat hij zich nergens iets van
3: aan moest trekken. Het huis van de krekel was stampvol en buiten stonden ook nog honderden dieren die allemaal wat voor de krekel wilden doen. Nu wij, nu, nu wij!
0: Straks liepen de dieren die binnen waren en nog iets voor de krekel aan het doen waren. De muren van het huis kraakten en vielen om, terwijl het dak bovenop het gewij van het hert bleef liggen.
3: De krekel merkte daar niets van, want de buffel hield hem juist stevig vast en sloeg hem bemoedigend op zijn rug. Au, au,
0: au! Ja, zei de buffel, zacht aardig bemoedigen is niets. Mm.
3: Tegenover het huis van de krekel klom de olifant in de plataan en viel uit de top naar beneden. Als eerbewijs voor jou, krekel! Hij hoopte dat de krekel omhoorde. Toen kwam hij met een klap op de grond terecht. Nog
0: steeds verschenen er nieuwe dieren. De walrus klom uit de rivier en vroeg... ,ur ,ur, waar is hij? Hoe, hoe ziet hij eruit? Hij wilde zeggen dat hij de krekel heel erg graag mocht. En de paal riep dat de krekel
3: even naar hem moest
0: kijken zo nu en dan kwam er een taart aanvliegen die speciaal voor de krekel in de woestijn was gebakken of aan de andere kant van de oceaan
3: er schoven wolken voor de zon en het begon te regenen maar niemand wilde schuilen schuilen kan altijd nog zei de neushoorn beter worden niet pas uren later had iedereen wat voor de krekel gedaan
0: ben je nu beter vroegen de dieren die het dichtst bij de krekel stonden
3: de krekel keek omhoog zijn ogen waren groot en bedroefd en hij gaf geen antwoord.
0: Of anders bijna beter, vroegen ze.
3: Maar de krekel zei
0: weer niets. De dieren zagen dat hij niet beter was. Wat nu, dachten ze. Ze keken elkaar aan. Niemand wist het. Toen gingen ze weer naar huis. In een lange en ernstige stoet liepen ze achter elkaar aan. We, we hebben wel ons best gedaan, dachten ze. Dat staat vast. Het hert had het dak van de krekel nog op zijn gewei en de beer droeg een enorme wilgetaart op zijn rug. Ah, daar houdt hij toch niet van, dacht hij. Onderweg kwamen ze de slak tegen.
3: Ik ben ontredderd. Ik ben zo ontredderd.
0: Hij zag er bleek en verwilderd uit. Hij wilde niemand spreken en kroop onder een struik tot iedereen weg
3: was. De krekel bleef achter, op zijn rug op de grond, in de stromende regen. Het sombere gevoel in zijn hoofd schommelde heen en weer en heen en weer. Alleen de eekhoorn was bij hem gebleven
0: en probeerde zijn huis weer in elkaar te zetten. De vloer gebruikte hij als dak. Het werd donker en het regende nog steeds. Klaar, zei de eekhoorn. Hij tilde de krekel op, droeg hem zijn huis in en legde hem in zijn bed. Hij ging aan het voeteneinde zitten en wachtte tot de krekel sliep.
2: We sluiten af met een, met een eigen lied wat ik heb geschreven. Het gaat... Ja, goh, ik, ik ga niet helemaal vertellen waar het over gaat... maar het heeft in elk geval te maken met ook... Uh, zoals de krekel zich ook wel eens uh, voelt, hè, wat we net hebben gehoord... over neerslachtigheid, somberheid, um, liefdesverdriet in mijn geval. Um, nou goed, ik ga er verder niks meer over zeggen. Hier uh, is uh, sequence nummer 2. Ik word overigens... Uh, ik uh, begeleid mezelf, maar ik word... Uh, Jasmijn Burger, die u eerder heeft gehoord... die speelt ook mee uh, op deze opname. Dus uh, die hoort u ook nog...
1: Feels so rough to be in love with a girl like you, your eyes are I'm It feels so rough to be in love with a girl like you Your eyes are all I knew And what I've been thinking about these days It starts to reach me essentially It's vividly, it's killing me I'm tired to sing these Broad songs away. Feel me, see
0: Deze aflevering gaat onze dank uit naar single-uitgeverijen, The Beatles en Benjamin Hof. Volgende week zijn we terug met verhalen over grote dieren. Abonneer je op HT Podcast om op de hoogte te blijven. Slaap lekker en mooie dromen.